Der går startskuddet. Endelig er vi i gang. Etter langt om länge og lenge om langt, har vi gleden av å lansere denne podcasten som har fått navnet Fotballhode. Liker du fotball, så er dette podcasten for dig. Liker du psykologi, er det også podcasten for dig. Og er du nysgjerrig på, interessert i fotballpsykologi, så er det i hvert fall podcasten for dig. Men i stedet for å snakke i teorier og bruke latinske faguttrykk og det ene og det andre, så undersøker vi den mentale delen av fotballen genom gjestene sine historier, genom att høre fra spillere og trenere hva de tenker, hva de føler, hva de har lært, og ikke minst hva du som lytter kan lære. Jeg er Jaman Kvar, fotballekspert og tidligere spiller. Jeg skal være vært for denne podcasten, men jeg er ikke alene. Som medvert, som et faglig alibi, som en man med tyngde på feltet, har jeg med mig idrettspsykolog, foredragsholder og forfatter av boken Ti idrettsutøvere som søkte hjelp og fikk det. Henrik Herrebrødden. Hvordan er magefølelsen før denne episoden i dag, Henrik? Jeg er spent. Det er jo en helt sinnssyk historie, og så er jo fordelen her da, at her får vi bli litt kjent med den personen som har stått i historien også. Så jeg gleder mig. Og så har jo du, kan vi avsløre og tise litt, at du har fått gjesten vår i dag til å fylle ut et lite schema som vi skal gå igenom i avslutningsvis. Vad är er det för något? Nej, rätt och slett en mini personlighetstest och utan att röpa för mycket så har vi i alla fall med oss en spelare idag som inte backar undan när det kommer en utfordring. Så vi ska se lite närmare på ossen i alla dagar man kan tackla så stora utfordringar som det han har gjort. Och så är er det ju en som vi bägge känner lite från för och Henrik utan att avslöja för mycket. Vad är er det för en typ vi ska träffa idag? Nej, en uredd type på visse måter vil kanskje noen si, men det er også en som har varit utrolig åpen, stått fram i media om ting som mange skyver under teppe og helst ikke vil dele, nemlig sykdom. En som åpenbart kanskje har knekt någon koder på hvordan takle ting her i livet, og jeg gleder mig til å lære selv. Det er jo som du sier, uredd, for det var noe det som jeg hadde i notatet min og som jag känner dagens gäst och jag skriver väldigt öppen, urad och så har ett sånt positivt väsen. Kommer in i rummet, alltid ett brett smil och klar för att sprida god stämning. Nu så vi har snackat lite om han så är er det ju på tid att snacka med han. Aspen Tveter Andresen, välkommen hit. Tack så mycket. Kan du så genom hodet akkurat nu? Akkurat nå. En veldig god intro i hvert fall. Det synes er koselig. Bare helt sånn kort. Du er jo fotballspiller. Hvor du spiller nu? Akkurat nå så spiller jeg i Redde, i ja. tredje divisjon. Posisjonen er spiss. Spillertype, hva vil du si? Nei, jeg helt si ubeskjedent. Ubeskjedent? Ja. Ok, jeg vil si jeg er en kraftspiss, men også en måltyv. Så med de riktige innleggene så kan det bli mye mål. Så du sammenligner med en toppspiller da? Oh, godt spørsmål. Det ser man kanskje? Inbox där går i 16 men uh, som sagt må ha det riktigt riktigt balle. Ja, om det det er spännande. Du är er ju här idag för att vi ska snacka om något som egentligen är er ganska allvarligt. Det handlar om en allvarlig kraftsjukdom, ofattlig motgång, extrema fysiska och psykiska påkänningar, men också en enorm mentalitet. Vi ska tillbaka till 2016 först. Vi uppsummerar uh, säsongen till Ullan som du var i då sitt juniorlag. Der kommer ditt navn til stå med gullskrift for den sesongen. Da stod du med 23 mål på 22 kamper. Kan det stemme? Ja. Hva er det du husker fra den sesongen og den flyten som du var i da? 
Uh, jeg husker at vi generelt hadde en ganske god sesong, men vi var et veldig ungt lag, og alle var uh, veldig dedikerte, og hadde lyst til å prestere. Så vi var en stor gruppe som måtte la ned mye innsats, da, alle sammen, og jobbet uh, mot ett mål. Uh, det gikk ikke hver eneste kamp, men uh, vi endte opp med å ha flere spillere som hadde en veldig god sesong med mye målpoeng. Da. Og du for din del, hvordan følte du deg? Jeg følte mig veldig bra, energisk, skårte mye mål, hadde mange gode bevegelser og på en måte stod frem som en av de som skulle dra det til laget videre. Da. Mm. Og så etter en så god sesong, selvfølgelig så du, blev du premiert med debut for A-laget Ulland som, uh, i andre div. Mm. Det, var, det, det var stort, synes jeg. Du fikk debuten din på høsten. Hva, hvis du kan ta oss tilbake til den debutkampen for Ulland sitt A-lag? Det var jo borte mot Senja. Det er en, en lang reise, min første lang reise, med hvor jeg skulle være med å spille. Jeg husker det var en tøff kamp, endte 0-0, men jeg kommer alltid til å glemme det ene øyeblikket vi har holdt på å score, men det kom en liten kassias ut av den keeperen der, og det var irriterende. Det var ja. så irriterende. Og da har du haft en fantastisk sesong for Juno-laget, fått debut, fikk vel et par kamper på tampen der for A-laget Ulland. Ja, fikk startet to kamper der på slutten. Ting så generelt veldig lyst ut. Mm. Tenkte, nå, nå er det min tur. Har allerede vært igjennom et par runder med motgang, og tenkte, nå skal jeg nå skal, nå smille det. Ja. Nå skal jeg ta scenen, kapre startevelen på Ullerns Italag. Ja. Men så skjer det noe. Du kjenner en kul i halsen. Ja, jeg husker jeg satt på skolebenken, og så bare helt tilfeldig tar jeg meg bare litt i halsen, sånn man gjør, klør seg litt. Noe som ikke helt stemmer, kjenner at det er en kul, spør alle rundt meg, hva, ah, har jeg en kul her på halsen, liksom, hva er det som skjer? Og bare, ja, ah, den er dritstor. Og selvfølgelig er det noe som kommer i kommentaren, det der må jo være svulst eller kreft eller noe annet. Mm. Og da tenker du... Først er jo det litt urealistisk. Mm. Uh, hvem er det som får kreft i en alder av... Uh, Aldri har jeg år. Ja, for da var du 17 år. Ja, jeg var 17. I 2016. Så jeg tenkte ikke så veldig mye over det før jeg egentlig dro og sjekte. Dro på trening og trent som vanlig. Sto på. Du dro på trening, ja. Dro på trening. Ja. Rett på trening på kvelden der. Og så var det sånn, ja, kanskje jeg skal si fra til mamma og pappa. Og de ja, sendte et bilde til han, familievennen som er lege. Og så mm. prøver vi å finne ut av det. Og hva sier han, familievennen da? Han prøvde å ikke overrive, tror jeg. Mm. Men han, han sendte oss rett videre. Okay. Det her må sjekkes, på en måte. Ja. Så da dro jeg og tok uh, ultralyd. Jeg fikk beskjed om at det her var et lymfom. Trudde først hun sa lymfeorm. Jeg hadde aldri hørt om det. Jeg tenkte, det er sånn, det her, ok, det er greit. Det er bare noe kødd med lymfene. Det var det jo riktig nok. Men, ja. Så fikk jeg det beskrevet av han når vi kom til han, familielegen da. Uh, og det var jo da en type kreft, selvfølgelig. Hvilken type kreft? Lymfe. Lymfekreft. Så det var første beskjeden. Uh, videre så måtte jeg også sjekke det. Og da sjekket om det hadde spredt seg til blodet, og det hadde jo selvfølgelig det også. Så da var, ble jeg etter hvert diagnostisert med ALL, altså akutt lymfatisk leukemi, som er lymfe og blodkreft. Fy faen. Hva gjør du da? Alle spør hva føler du, men det vil jeg jo tro er sjokk. Men hva gjør man da, når man får en sånn beskjed? <laughs> det, det første jeg gjorde var jo at jeg satt dritsur i bilen og tenkte Er det kødd? Nå har jeg akkurat debutert for A-laget og det her skulle være min sesong Det var liksom ikke frykt som slo inn, det var mer sinne Og jeg tenkte at 
Det er dårlig gjort, rett og slett. Så det var din tanke, altså fotball? Det var min tanke. Ja. Fotballen var min tanke. Ja. Og jeg uh, kviet mig nesten litt for å fortelle til trenerne, for jeg følte at det, her, det gikk jo ikke som planlagt. Men uh, det første vi også gjorde var å dra rett til ullerne, og oppsøke noen av trenerne og bare fortelle akkurat hva som hadde skjedd. Og uh, det var også et tøft øyeblikk. Hvordan var den samtalen med dig? De hade ett möte med en spelare men jag tror de skönte fort att det här var det nog lite mer än bara en vanlig fråga på något så jag tror de var ganska chockade. Selv så klarte jag inte helt att få ut alla orden på egen hand så jag fick lite hjälp av morren min som var med. men ja, det var tufft i alla fall. Och så att det vart då blir du väl satt ganska rast igång med behandling och det körer där. Mm. Det var fra den perioden med behandling og altså fullt kreftsykdomsforløp. Kan du huske noen av de tøffeste øyeblikkene? Jeg ser for at både fysisk selvfølgelig, men også mentalt må det ha vært noen sinnssykt tøffe øyeblikk. Den første som jeg kom på, det var vel når jeg fikk en typ uh, falsk diabetes. Det var uh, det var i juletider. Veldig mye snop, veldig mye god mat, brus. Kjenner meg igjen? Ja, det gjør vel alle. Litt ekstra, litt ekstra godis der. Och så uh, husker jag att jag uh, flög mot att tisse hela tiden konstant. Uh, var bara hemma då. Uh, men jag drack ju också mycket och så fortsatte jag att bara tisse och tisse och tisse. Och så uh, blir jag ju dödsliten. Eh uh, dehydrerad. Och så tar vi en avgörelse att okej, vi vi kör till uh, vi kör till Riksen. Det här är er inte helt bra. På vägen där jag husker att jag kände var enaste dump genom hela kroppen. Och vart lys vi körde förbi det längs motorvägen där det är er ju ganska många så var det som att få ett lyskast i mitt i trinet. Eh och så kommer vi fram där och jag nekter nekter att gå men nekter att ta heisen så jag väljer att gå trapporna för att för det var ett tecken på svaghet jag föll man tar inte heis hvis man är er frisk nog då utnyttjar man möjligheten och så tar man trapporna. Och så eh, gör jag det kommer upp där så plötsligt så ser jag ingenting. Jag hörer allt och jag känner allt, men jag ser ingenting. Blir raskt lagt ner på en sån tralle. Och så får bara masse väske intravenöst. Och de säger bara att det här det är er för det är rätt och slett Och grunden var för den falska diabetesen, var jag hade på den skalan, vet inte vad slags skala det heter det. Men diabetiker, de har sällan över 10, men jag var uppe på 29. Och ja. Det var ganska tufft. Det huskar jag det var ganska jävligt. Eh, jag har också jag har flera andra också. För exempel när jag skulle ta stamcelltransplantation. Ja, det har hört det er helt jävligt. Ja, men jag hellre så kunde jag bruka min egen stamceller då. Mm. Så det jag slapp att bruka någon andres, det är er ju hacke värre tillvis. Eh, då skulle jag hösta. Och igen, jag skulle ju absolut inte ta hejs, så jag går in går ner trapporna. Princip det där. Ja, det ja, det blev en principsak. Skulle gå ner trapporna. Och så gå bort över gången för jag skulle ta taxi bort dit. Och så sakte men säkert så försvinner möjligheten till att se färger. Och så börjar det lite till lite och bara bli svart och vita prickar och så står jag där bara blitt igång var pappa jag ser ingenting. Jag vet tror vi var må ha en en rullstol och det var också ett tap för min del. Mm. För att kare så att du föll att det var ett tap då. Nej, för det är er bara syke människor som sitter i rullstol och jag nektade att se på mig själv som syk. Mm. Det jag skulle inte bli uppfattat som sick det var det var inte mig då. Du hade lite identitet på det och var stark du tillvis. 
nästan sån fristad att spöra där fick du egentligen en sån nästan sån identitetskris när som plötsligt färgblind plötsligt ditt och datten. Ja, det kan gå till det. Eh för att du du bynt väl att det vart och miste håret och så ganska annorlunda ut än du hade gjort kort tid för. Ja, jag gick ju på mitt värsta så hade jag inte några hår, inte några ögonbryn, inte några hår generellt på på kroppen. Mm. Eh mistet eh, vet inte hur många kilo men jag var nere på 72 kilo. Nu är er jag uppe på 88. Mm. Och eh, ja, vad mer var det? möjligheten till att se på skärm försvant i tider. Det var för starkt lys. Det att ha på lys inne på rum, det var för starkt. Och mig man miste då, möjligheten att vara social, vänner. Man blev isolerad. Mm. Ja, du fortalte om att med stamcellen och hur det den höstingen påverkade dig både fysisk och psykisk. Mm. Som du har fortalt att du på ett tidspunkt inte hade något immunsystem. Ja. Immunförsvar. Ja, det var ett par uker efter att de hade då tagit ut stamcellerna. Eller tidigare så hade de gett ett sånt middel som gör att de stamcellerna som ligger i ryggmargen blir skylt ut i blodet så att det kan höstas. Mm. Så allt blod mitt blev cirkulerat genom en maskin två tre gånger. Och det är er dessa stamceller som gör att man har bland annat ett immunförsvar. Och när de är er hästa tagit ut så ligger jag där i flera uker utan immunförsvar och till slut så så har, har jag så mycket sår i både nedover i halsen och i munnen så jag klarar verken att spise eller dricka. Och det är er också tap igen. För idag det är er första gången jag har det är er första gången jag har ändå på något få väske och näring intravenöst då. Alltså genom små såna rör. Mm. Uh, och så det och måste gå på gå på toaletten eller duscha, det var på något tyngre och mer slitsamt än det där och spela 90 minuter i dag så man får lite perspektiv på vad som egentligen är er slitsamt och inte mm. så det var så ganska drit för att säga si sånt. Och då är er du alltså som människa så långt nere som det omtrent är er möjligt att komma. Vad var tankegången in upp i allt detta? Kan du se si någon om det? Alltså helt från starten så tänkte jag bara att det här var bara nog det var en period jag bara måste komma igenom mm. för jag skulle tillbaka till fotboll. Det var alltid det som låg i bakhode. Så jeg visste at det kom til å være en tøff periode Det var ni måneder med tøff behandling Hvor det var mye opp og ned Noen var verre og noen var litt bedre Men generelt tøft da ja. hva, hva var de mest hjelpsomme tankene I den perioden når du var helt i bånd? Det var vel egentlig det at Jeg nektet å ha, få noe særlig medlidenhet Hvis man skulle være med så skulle vi ha, det skulle være gøy, og det skulle være positivt. Jeg skulle ikke ha noen som satt og puste mig på hodet og tenkte, stakkars deg, det, det, det trengte jeg ikke. Jeg trengte de som fikk opp humøret mitt, og var med på kødden. Det, egentlig. Så sånn som sykepleierne som var der inne da. Jeg likte jo ikke de som var generelt negative, og var litt sånn der stakkarslige. Jeg ville ha de, de morsomme, de som var med og kødde, de som hadde mye energi. Framoverlente og offensive. Ja, og så var de litt unge også da. Så <laughs> litt, ekstra, litt ekstra der. Så det, det hjalp jo veldig. Og jeg husker at de sa at det var så mye, mye koseligere å komme inn på rommet til der jeg og pappa la da. Fordi de var så lei av at folk syntes så synd på seg selv. Her fikk de liksom mye glede, mye kødd. Og det var mye morsommere det. Så du har du nog i, även om du egentligen var helt helt nedkört. 
Mye selvrunde i hvert fall ja. Det var, Ganger humor eller? Ja, ja, hele tiden Og det var altså de, de kompisene jeg hang mest med Det var jo de som kødda med mig om hvordan jeg så ut Hva typisk kunne de si da? Åh, oh, det var en som nevnte at jeg kom, eller, Når jeg begynte på kortison så hovnet jeg hele trynet mitt opp mm. Så jeg blev jo dritfeit i ansiktet mm. I tillegg til at jeg mistet alt håret Og så gikk jeg rundt med en sånn lue Så først han sa bare sånn Du ser ut som en fra B-gjengen <laughs> Ja, tegneserien Ja, tegneserien der Ja, det er jo Det var jo egentlig på Det var jo riktig Jeg gjorde jo det men, Og det var bare lettis Rett og slett Og tilsvarende i den situasjonen Hva er de minst hjelpsomme tankene Man kan tenke på? Nej, det er det å Synes synd på seg selv Tenke at uh, Det her går ikke bra Mhm Og ikke ta de avgjørelsene som gör at ting kan bli bedre dagen på. For eksempel med mat og drikke Det er veldig mange som jeg ser for mig Går rätt på det intravenøse da Så fort de begynner å føle seg dårlig Ja, vi er jo glad i det som er lett Og det er jo synd på det, ja, det... Så hvorfor ikke bade lite i det? Hvorfor ikke bare unne seg og liksom ja, Det er synd på mig og ta imot all den medlidenheten og... Hvorfor ikke? Nej, jeg fick nok medlidenhet som det var Jeg trengte ikke noe ekstra Folk synes så synd på mig, Men jeg hadde ikke behov for å Høre det hele tiden Men du har jo en sånn type Toppidrettstilgang til hele sykdomsforløpet Og i forhold til måten du forberedte kroppen inn På den tøffe behandlingen Ja, ja, måtte jo det Spesielt med mat I starten der Jeg visste at jeg kom til å gå masse nedvekt Fordi jeg visste at jeg skulle gjennom en hev av Selvgift Og så stamcelletransplantasjon Og så til slut stråling Så jeg valgte rett og slett å bare fete meg opp. Eller bulke da. Det er en sånn uh, bulking season. Jeg uh, gønna på med masse mat hele tiden. Spiste sikkert store måter i rammer time. Så du forberedte deg akkurat som andre utover forberedelser til en maraton. Så forberedte mm. du deg til etter kreftforløpet. Det var min type opptrening da. Ja. Hvor jeg rett og slett måtte legge på mig, For jeg visste at uh, jeg kom til å miste det. Så det hadde ikke noe. Så det ga mig et bedre utgangspunkt inn mot den perioden da. Plutselig så kunne jeg være et under 70, og det er ganske lite for en som er 92. Har du på noe tidspunkt dødsangst? Redd for å dø? Nei. Fikk tidlig beskjed om at det er gode prognoser, det her kommer til å gå fint. Så jeg stolte på det, og så så jeg bare fremover mot den dagen vi var ferdig. Ja, for det, da har du snakket litt om at hvordan det var å være helt på bånd, men heldigvis etter hvert så begynte du å bli bedre, behandlingen fungerte. Hvordan var den fasen når du begynte å bli bedre og du skulle begynne å ha litt kontakt med omverden igjen og treffe litt folk og bevege deg utenfor sykehuset igjen? Aller først så likte jeg jo ikke å se annerledes ut. Jeg likte jo ikke å se syk ut, det var jo ikke meg. Det var jo... Nej, det var jo tap, på en måte. Så jeg gjorde jo veldig mye for å fort komme, komme tilbake sånn sett. Blant annet da med mat her også. At jeg igjen gikk på en ny sånn bulke, bulkeperiode. Og lagde de feiteste smudene Som jeg tror noen er siden har laget Og det liksom var En oppskrift eller? Jeg har en oppskrift, ja. jeg har en oppskrift. Det var havregryn Egg Cottage cheese Kokosolje <laughs> Og så Ljus og frukt og grønnsaker Eller ikke grønnsaker, frukt Ja, det må jeg prøve Comeback smoothie, den kan du begynne å selge Comeback smoothie, der snakker vi Ekte bulksmiddel, typ jeg, jeg lagde, jeg fylte opp en helt sånn stor smuddemixer Og drakk sånn fire glass av den hver dag Jeg vet ikke hvor mange tusen kalorier det var oppi deg hver dag Men det blir en del til slut. Og så på et tidspunkt så skulle du innom skolen på besøk der mm. Hvordan var det? 
det var ju helt på slutet av året. Jag var färdig med färdig med strålningen. Och så måste jag besöka klassen som jag hade gått i. Jag miste ju hela eller halva halva andra året. Så det var då på slutet på slutet av året. För nu är er vi på hösten 2017. Ja, det här var mot uh, sommaren. Okay. Så det var på slutet av skolåret då. Ah, okej. Okay. Jag miste ju jag fick ju kräften i november, först november för ja. kul. Uh, og da sitter jeg i det klasserommet der Og ingen kjenner meg igjen Jeg har liksom ikke noe hår Fortsatt feit i ansiktet Mistet uh, alle muskler all, Masse kilo uh, Og det var, det var det var veldig rart Fordi alle satt der Og på en måte bare var helt stille Det pleide jo ikke å være en klasse som var stille i det hele tatt Men jeg tror ikke det turte å si noen ting Og så, uh, ja Ja, for du er en utrolig kjekk type Ja, oh, takk så <laughs> Så du må jo vært en overgang for dig Å se deg, se deg sånn Ja, jag var ju inte, jag var inte det sen igen. Jag var inte det. Jag har några bilder som det kan se ut på och typ det kommer att få ganska chock och förhoppningsvis le lite för det är er nog filter lagt på där Så genom hela det förloppet så har du hade du ett mål. Du skulle vara tillbaka igen på på fotbollsbanan mm. i utgången av säsongen och då är er det då är er vi då på hösten 2017. Ja. ja du ja, var det ett mål du hade haft i huvudet hela vägen eller något som kom undervejs? Målet jeg hadde hatt hele veien var at jeg skulle komme tillbaka til fotballen og vise at uh, det var ikke en sykdom eller en skade som stoppet mig fra, uh, fra å slutte med fotballen. Det, hvis jeg skal slutte, så er det mitt eget valg. Ikke noe, noe annet som uh, på en måte fremprofiserer det. Uh, men underveis så skjønte jeg at det kanskje blir bra nok til at jeg kan uh, spille. Så uh, siste seriekamp på juni i 2017 der, så så fick jag in upp på cirka 10 minuter. Ja, för att det var 12 oktober 2017. Mm. Och då efter sista avslutade behandling så tog det så många dagar för du bara helt rolig, stilla rolig eh, tog turen till fotbollsbanan och trixet lite och kände lite på det. Ja, jag drog mig i där var det joggesko då, men uh, ullernbuxa och en ullern t-shirt stod där så så att jag var glatt barberad på hodet och måste ha buff för jag måste undgå solpalsen. Ehm um, och bara stod där och hoppade lite. Och så 12 oktober 2017. Visst du kan ta oss lite igenom den dagen, vad du tänkte och vad du kände. Jag var stolt av mig själv. Det var ju jag hade ju jobbat extremt hårt för att klara och komma dit och faktiskt få de 10 minuterna. Jag tror det inte är er så ofta att det är er så många tillskurare på en Ullern juniorkamp utan att det har något något förstås att det inte är er en cup eller att det inte är er en stor kamp. Det var ganska många folk där som var det så på och det var bara för att stötta mig då. Så det är er lite extra extra rörande sånt sett. Eh och jag husker när jag får efter jag varmt upp får besked Espen nu ska du in så liksom alla jublar. Alla är er liksom klara på att nu ska han in och så är er det selve inloppe. Massa jubel, massa glädje klem fra han som skal byttes ut, og så er jeg ti minutter her, og jeg holder på å score. Åh, det hadde vært en story, det. Det hadde vært en story, men det story er det allerede, det skal du være trygg på. Ja, det er sant. <laughs> og da etter kampen, hva var følelsen da? Hva var tankene? Det var vel egentlig bare å jobbe mot neste mål, da. Mm. Og det var jo at jeg, jeg skulle jo ta tilbake den spisplassen på juni, jeg skulle jo fortsette der jeg slapp. Og det er innoppe, det er under, bare for de som hører på, det er under ett år eh, efter du upptäckte att du hade allvarlig kraft. Kan allt du har att du är er fortsatt en väldigt ung man 23 år. 
på dette tidspunktet så var du 17. Mm. Etter alt du har vært igjennom, hva har du lært? Jeg har lært ganske mye. Jeg vil si det begrepet at ting er helt jævlig. Det er ikke helt jævlig. At noen synes det er helt jævlig å ha en eksamen, eller å si det, så det, det er ikke helt jævlig. Jeg vet hvordan det er å ha helt jævlig, og da har jeg fått et perspektiv på det. Jeg har lært at hvis det skjer noe, så er det alltid noe man kan finne glede i. Det er, enten om det er en annen måte å trene på, hvis man har en skade, eller om det er ja, annen glede i hverdagen. Og så har jeg lært at det hjelper å sette sette små mål underveis. Da har man noe å jobbe imot, og man føler ikke at det er så langt til hovedmålet. Ja. Fått, fått, nesten fått litt annet perspektiv på livet, det har slutt sånn. Ja, ting er ikke så farlig lenger. Mm. Går det ikke så planlagt, det er ikke så farlig. Man, man finner alltid en annen vei. Blir du forbannet når de på din alder går mer i kjelleren fordi de fikk litt for få likes på et bilde? Og hva er i så fall grunnen til at du takler kreft bedre enn de fleste takler sånt? Det er et godt spørsmål. Jeg synes det er helt sykt å bli sur for det der. Det er helt ubetydelig. Hvor mange likes du får på Facebook eller på Instagram, det er jo helt ubetydelig. Og jeg vet ikke hva som får deg til å tenke at det er så ille. Det er vanskelig å svare på. Og nå som fotballspiller Reddy, hvordan bruker du de erfaringene av det du har lært på fotballbanen? Nej, altså det er vel det, de gangene man har en tung periode, det kan man jo alle ha. Det er jo helt naturlig. Man har en periode hvor det er mye sykdom, eller man har en periode hvor man generelt er, har mye mindre energi. Men jeg bruker mer til å på måte, finne ut hvordan jeg kan løse det, enn å bare finne på unnskyldninger. Siste spørsmål før vi går på avslutningen og, og resultatene fra Henrik sin test. Til unge spillere som opplever motgang på banen eller i livet generelt, hva har du lyst til å si til dem? Det er litt som det jeg har lært, egentlig. Finn positive ting i hverdagen. Det kan være trening. Finn, ta så sett deg mål på den treningen du kan utføre. Da. Jeg husker, jeg kunne ikke spille fotball med en gang. Så da måtte jeg finne små gleder i for eksempel det å trene legst. Da. Gå fra det i knebøy til det. Mm. Eller det i benkpress til det. Og så videre og så videre. Sett deg små mål underveis. Ikke ikke stress ta den tiden du trenger, samtidig så har du du har allerede nok stress underliggende så det er ikke noe som stresser enda mer og så det at ting ikke er så veldig farlig det er ikke farlig å drite seg ut, alle driter seg ut du ser fotballspillere hver dag, eller hver uke inn og ut som bom på åpent mål, gir ballen til motstanderen gjør en keepertabbe, eller bom på straffe, det skjer det er ikke så farlig jækla positiv vinkling på det her da har du aldri vært bitter? Jeg mener, du var jo del av et veldig sterkt juniorkull. En av de beste prospektene i det laget. Flere av de du har spilt med har gått over til proffkontrakter. Og har du aldrig noen gang følt liksom at, fader, der mistet jeg en viktig periode? Den tanken slår vel, det slår mig. Den gjør det. Det tror jeg alle har en sånn tanke, men jeg prøver heller å vinkle til hva jeg kan gjøre fra det jeg har her og nå. Her og nå. Det, er, det er ting jeg ikke kan få gjort noe med, blant annet det at jeg var syk, eller det at jeg har hatt visse skader. Og da må jeg heller finne det positive, og jobbe med det jeg har her og nå. Kan du ha hjulpet deg? Den reisen du har hatt? Den kan ha hjulpet meg til mye av den mentale delen. 
Og samtidig, det kan jeg at jeg ikke hadde vært så sterk fysisk som det jeg er nå, fordi jeg hadde tatt det mer for gitt. Men ja, det har jo hjulpet noe i hvert fall. Jeg sa at denne historien var både inspirerende og rørende, og jeg sitter her både inspirert og rørt. Vi skal over på avslutningsdelen nå. Det vi har gjort er å gi deg en liten test her. Du lurte sikkert på hva i all verden er det jeg har satt og krysset ut på. Det er et schema som handler om hvordan du løser problemer. Og vi har lyst til å sette deg litt i bås. Si litt sånn at du er den typen. Og i den forbindelsen stilte jeg spørsmålet «Hva er litt sånn typisk deg når du møter et problem? Hvilke tanker har du i første omgang? Hvordan problemløser er du?» Ja... Prøv vel å se andre løsninger da, hvis det er mulig. Ja, for det er det første som slår meg. Det er et par ting. For det første, du har flere strategier som kan hjelpe deg når et problem oppstår. Men det du skårer aller høyest på, det er det jeg vil kalle en såkalt offensiv problemløser. En realist. Med andre ord, du har for eksempel en skyhøy skår på å ta tyren ved hornene og gjøre noe konstruktivt med situasjonen. Du tyr for eksempel aldri til en benektelse eller fornektelse over at du har et problem. Du er en som aksepterer situasjonen som den er, prøver til og med å finne en positiv vri, humor, selv om det handler om kreft, og du legger en plan. Jeg hører en som er realist, en som forholder seg til situasjonen som den er, og som tar det som utgangspunkt og legger en plan. Stemmer det? Det høres ganske riktig ut, det synes jeg. Jeg ser du sitter og nikker og smiler, så jeg tror du er inne på noe der. Men altså, ta det motsatte da. Det du skårer litt lavere på her, det er jo sånne ting som utløp for følelser, selvmedlidenhet, selvmedfølelse, altså nesten ikke, skal ikke kalle det følelsesløs, men har du ikke behov for å liksom legge deg ned litt, syns litt synd på deg selv av og til? Det er veldig sjeldent at jeg legger meg ned og syns på meg selv. Det er vel egentlig bare de gangene jeg har litt sånn manflu. Men du har aldri fått noe sånn, for man kan få reaksjon hvis du for eksempel stenger inne følelsene over tid. Du har aldri opplevd noe at det har skjedd med deg? Nei, ikke egentlig Jeg har jo folk jeg kan snakke med Så det er ikke sånn at jeg ikke prater om det Men jeg blir ikke sånn veldig emosjonell På en negativ måte Jeg vil heller finne ut en måte Å løse det på Det høres ut som en god plan Men jeg lurer jo bare på Hvordan klarer du det Når jeg får en beskjed som er Jeg holder på å si halvparten så dårlig Som en kreftnyhet Det er jo ikke i nærheten av det en gang Men når jeg får en dårlig nyhet. Hva slags tips har du å gi til meg? Hvordan skal jeg klare å ikke gjemme bort? Hvordan skal jeg ta tak i det problemet og gå videre sånn som du gjorde med den krefthistorien din? Du gikk jo bare rett på jobb, du. Jeg vil si at det er helt lov å få en liten knekk. Ja, for du gjorde det i starten. Ja, man får en liten knekk. Det gjør man jo, og det gjorde jeg jo. Men så er det bare å omstille. Og da kommer den problemløsningen delen. Og er det der de små målene kommer inn? For hvis det målet blir for stort, så er det jo så langt frem at man kanskje gir litt opp. Ja, det er det å finne 
finne noe små mål underveis da. Det hjelper deg til å på en måte holde positiviteten oppe og jobbe mot det målet, og så ta neste, så ned det neste. Plutselig har du nådd ti av målene, så er du fremme på det store målet. Jeg tenkte på, altså, når jeg ble kjent med din historie, at han av fyren her er jo, må jo være Norge som ikke er verdensmester i motgang, men så er jo det en litt sånn, egentlig en jævla drittittel å ha. Men nå, etter vi har snakket med det nå, så tenker jeg, Norges mester om ikke verdensmester i omstilling. Jeg tar den. Jeg tar den. Det er en helt eventyrlig reise, og det har flikket noe tvil om at du har funnet noen strategier her som er effektive, som har hjulpet deg, og som jeg tror kan hjelpe mange andre også. Da tror jeg tiden er inne bare for å si, Espen, tusen takk for at du delte din historie, og at du har inspirert oss, og garantert mange av de som lytter på i forhold til din unike evne til å håndtere selv de aller største problemene. Tusen takk. Takk for at jeg fikk det. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antall porsjoner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for deg. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for deg som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prate med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besøk folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Fiken. Superenkelt regnskap.